0: Capítulo 3 Un ambiente de trabajo provechoso Un ejecutivo me dijo una vez Me frustra enviar a las personas a seminarios administrativos La mayoría regresa de, de ellos contando lo que aprendieron Pero jamás lo ponen en práctica En Santiago 1.22 leemos Sin embargo, no nos engañemos Este es un mensaje que no solo debemos oír sino poner en práctica. Carece de valor desarrollar una filosofía bíblica de administración a menos que esta filosofía se traduzca en acción. El saber y no actuar es peor que no saber. Es posible darse cuenta que las personas poseen un poder creador ilimitado y que constituyen el recurso más valioso de una organización, y sin embargo carecer de los conocimientos necesarios para poner en funcionamiento estos recursos. Este capítulo trata del ambiente de trabajo que un dirigente o gerente debe crear a fin de utilizar el potencial creador ilimitado de las personas. El jefe o gerente es el creador del ambiente de trabajo. Durante muchos años los psicólogos industriales, los especialistas en ciencias sociales y la mayoría de los consultores de la administración y los maestros se han dado cuenta de la influencia que el medio ambiente tiene sobre la productividad individual. Esta es la razón de que algunas de las industrias más grandes se ocupen de emplear gerentes de producción que son los responsables de garantizar que los gerentes y supervisores creen un ambiente que estimule la producción. El dirigente es el responsable del ambiente de trabajo de su grupo. Las condiciones del ambiente las determinan los dirigentes de las siguientes maneras. 1. Respuesta frente a las necesidades del grupo. Su actitud hacia la gente y el trabajo. El empleo de su autoridad. Su reacción ante los errores y fracasos. Estar dispuesto a dar al equipo el crédito que merece por su trabajo. El gerente o dirigente interesado en emplear, en emplear una filosofía bíblica de la administración y de sacar máximo provecho al potencial creador de la gente deberá 1. Crear una relación de confianza mutua entre su persona y su grupo. 2. Deberá permitir tomar decisiones a todos los individuos del grupo. Deberá hacer que todos los fracasos y errores cometidos se transformen en experiencias de aprendizaje positivo para el grupo y 3 deberá de manera constante otorgar un conocimiento a los individuos o al grupo por sus logros todos estos elementos se entrelazan y deben aplicarse de forma consistente para desarrollar y mantener un ambiente de trabajo productivo por ejemplo carece de valor que el dirigente trate de demostrar a sus gentes que confía en ellos si no les deja tomar decisiones de igual modo, el gerente que trata de permitir que otros tomen decisiones, pero no les da la, la oportunidad de transformar los fracasos y errores en experiencias y aprendizajes, descubrirá que su gente no se atreve a tomar decisiones. Desarrollo de la confianza mutua. La confianza es el elemento mayor de mayor importancia en la creación y mantenimiento de un ambiente laboral productivo y estimula la seguridad y libertad de acción, que son dos de los requisitos previos para obtener la innovación y el poder creador. Por otro lado, la desconfianza produce frustración, inseguridad y temor, todos ellos grandes impedimentos para obtener el pensamiento creador y la acción innovadora. Mary Turner, una amiga de mi familia, Trabaja como gerente de una organización misionera Una tarde me llamó para preguntarme ¿Qué se hace cuando el jefe le dice a uno Que le permite hacer una cosa Y luego no le permite hacerla? Antes de que yo pudiera contestarle Continuó diciendo Ya estoy harta de este empleo La semana pasada mi jefe me dijo Que podía emplear a otra señorita para la oficina Entrevisté a varias personas Y ayer le ofrecí el trabajo a Hoy, mi jefe cambió de opinión. Me dijo que yo no podía emplear a ninguna persona sin darme ninguna razón. Cuanto más hablaba, más molesta me sentía. Y adivina quién tuvo que llamar a la joven para decirle que no se le iba a dar el empleo. Me dijo enojada. Naturalmente, me tocó a mí hacerlo. Después de comentar la acción de su jefe durante un rato, Mary concluyó diciéndome. Le diré algo, que de hoy en adelante me tendrá que dar la orden por escrito antes de que yo haga algo. No se puede confiar en una persona así. La falta de confianza de Mary en su jefe le provocó frustración, decaimiento moral, falta de productividad y acabó por abandonar el empleo. Pocas semanas después la encontré yendo a su nuevo empleo y me dijo, Lamenté dejar el empleo, pero llegó el momento en que no... Le hacía justicia ni al trabajo ni a mí misma. No se puede trabajar bien para un jefe en quien no se puede confiar. La confianza comienza con el dirigente o jefe. El verano pasado pasé un fin de semana en un rancho en las montañas rocosas para jóvenes delincuentes. Todos habían tenido problemas con la ley. Algunos habían robado dinero, carros o mercancías. Durante mi estancia allí hablé con el jefe que me dijo. Llevo 30 años en esta obra y he descubierto que en la mayoría de los casos, estos muchachos son dignos de confianza si realmente confías en ellos. Él, termi él terminó diciendo, lo que pasa es que la mayoría de las personas no confían en estos jóvenes, de manera que ellos sienten que les da igual robar o meterse en líos, ya que todas, de todas las maneras se les culpa. Esta historia me recordó... Eh, lo que conversé con el director de un seminario en que yo había participado. Su nombre es Paul Evans. Durante el día habíamos estudiado la importancia de la confianza. Después de finalizada la tarde, Paul vino a mí y me dijo, tengo una empleada en la que no me atrevo a confiar. Ella lo sabe. Apenas salgo, ella interrumpe su trabajo tres y cuatro veces para tomar café. —Sale más temprano para almorzar y regresa tarde y no hace ni la mitad de su trabajo. Y dijo, funciendo el señor, —Ya estoy a punto de despedirla. Como yo tenía el compromiso de volver allí en seis semanas, le propuse, —Si usted demuestra confianza a su empleada y ella no mejora, me retractaré de lo dicho acerca del valor de la confianza. Él se rió y dijo, —Trato hecho. A mi regreso... Paul me recibió antes de que comenzara la sesión para decirme, es increíble lo que le está sucediendo a esta muchacha. Me explicó que la joven era la única empleada de la oficina con el título de licenciada en contabilidad, por, la que, por lo que le encargó que les diera un cursillo de tres semanas a tres empleadas, que más tarde se aumentaron a doce empleadas, y el curso se prorrogó hasta las seis semanas. No me queda más remedio que admitir que hubo una tremenda mejoría en su actitud. Esta semana pasada se quedó trabajando horas extras, dos noches seguidas para poner al día su trabajo y jamás se quejó. Cada jefe y dirigente debía, debería debía aprender lo que el director del rancho para muchachos y Paul Evans descubrieron. La confianza comienza con el jefe. Hay que demostrar confianza a la gente para que sean confiables. La fe en una persona produce confianza y estimula la producción. Un ambiente favorable en el trabajo, basado en la confianza, da a los empleados la tranquilidad y seguridad necesarias para utilizar su poder creador. El innovador siempre implica un riesgo. La persona que no tiene confianza en sus líderes nunca se atreverá a desarrollar nuevas y mejores maneras de llevar a cabo su trabajo. La confianza produce innovación, en cambio la desconfianza crea el estancamiento. Una mañana, Carl Williams, que era el jefe de división de una firma mayorista, me comunicó. Temo que me despidan de mi empleo. Esto me sorprendió ya que yo sabía que era uno de los gerentes más competentes. Continuó, te cuento que el año pasado no mantuve mi inventario al día y como resultado la división a mis órdenes finalizó el año pasado con pérdidas de varios cientos de miles de dólares. Ayer me llamó el presidente de la compañía y me, me citó para verme en su oficina el día de mañana. Temo que me despedirá. Traté de estimularle y a los tres días me volvió a llamar para decirme que el presidente lo había citado para decirle que lo que él necesitaba era reponerse del decaimiento que un mal año le había producido. Carl terminó la conversación diciéndome, ten por seguro que no pienso decepcionar a mi jefe. Si él cree que yo puedo llevar a cabo el trabajo, le demostraré que tiene razón. El año siguiente, la división a sus órdenes obtuvo la ganancia más grande de toda la compañía. Carl más de una vez me ha repetido que el saber que su jefe confiaba en él le dio la fe y la motivación necesarias para crear un grupo muy productivo. Como contraste, podemos relatar otra experiencia. En un análisis que practiqué en una escuela cristiana, uno de los jefes, Jack Peterson, me dijo, la moral y la productividad se encuentran muy bajas aquí. Le pregunté por qué. Desde que llegó nuestro nuevo director se despide a la gente sin ton ni Son. He trabajado aquí nueve años, pero estoy buscando otro trabajo. Pues me digo, ¿quién sabe yo puedo ser el siguiente? Para Carl Williams la confianza de su jefe se tradujo en confianza propia y en la determinación necesaria para mejorar la productividad de su división. Por otro lado, el no poder confiar en su jefe hizo que Jack Peterson buscara otro trabajo. Estos son ejemplos clásicos del impacto que la confianza tiene sobre la seguridad individual y la productividad personal. Dar a las personas la oportunidad de tomar decisiones. El permitir tomar decisiones es el segundo paso para crear un ambiente de trabajo favorable a la productividad. Desde la más remota antigüedad, las personas han fundado organizaciones. Sin embargo, ninguna ha resistido la prueba del tiempo. Todas las organizaciones humanas a la postre se extinguen. Su desaparición es debida a su incapacidad para mantenerse con suficiente flexibilidad para hacer frente a las necesidades de una sociedad cambiante. En otras palabras, la organización no crea el ambiente de trabajo mantenido para estimular de continuo a la gente a que utilicen su poder creador y sus ideas innovadoras para hacerle frente a las necesidades que cambian de manera constante, tanto dentro de la organización como entre las personas a quienes sirven. Jesucristo ha sido el mejor administrador e impulsador de los recursos humanos que el mundo jamás haya visto. Él creó un ambiente de trabajo para los que él adiestró, que les permitió fundar la iglesia y continuar desarrollándose durante dos mil años, que han sido testigos de los cambios sociales, políticos e industriales más rápidos que haya habido. Por consiguiente, el gerente o dirigente interesado en crear un ambiente de trabajo efectivo debe imitar los principios usados por Cristo. Dos de los más importantes principios son demostrar la confianza y otorgar el poder de tomar decisiones. El hecho de que uno otorga el poder propio a otra persona constituye en sí la máxima manifestación de confianza. Sin embargo, no solo demuestra la confianza, sino a la vez concede la mejor oportunidad para que las personas empleen su poder creador. El tomar decisiones lleva consigo la libertad para aplicar el poder creador y las ideas innovadoras propias. El poder de tomar decisiones puede definirse como el derecho para determinar qué acciones se tomarán. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16.15 Aquí Jesús estableció la meta, pero les dejó a los discípulos el tomar decisiones con respecto a la forma de alcanzar la meta. Como resultado de ello, emplearon su poder creador y su ingenio para formular planes que les permitieran llegar a la meta. El resultado de que Jesús diera a sus seguidores libertad para decidir la forma de predicar el evangelio se observa pocos años más tarde, cuando se escribe a Pablo y Silas como hombres que han revolucionado al mundo entero, o, vulgar, o vulgarmente hablando, el mundo patas arriba. Hechos 17.6 El permitir tomar decisiones hace que una organización se vuelva más sensible a las necesidades de las personas, tanto dentro como fuera del grupo. Permite que existe flexibilidad y cambio y es la forma más eficaz para canalizar el potencial creador limitado y encaminarlo hacia el logro de una finalidad específica. Transformación de los fracasos en experiencias positivas de aprendizaje. El temor al fracaso es una de las razones primordiales por la cual los dirigentes se muestran reacios a conceder el poder de tomar decisiones a otros individuos. Sin embargo, la persona interesada en crear un ambiente de trabajo productivo para un grupo deberá aceptar una cierta dosis de fracasos. También debe aprender a buscar la forma para hacer que el fracaso se convierta en una experiencia positiva de aprendizaje para todos los interesados. El temor al fracaso asfixia la creatividad y, dis y disminuye la productividad. El temor es uno de los peores enemigos del hombre que asfixia la innovación y destruye la productividad. En la parábola de los talentos de Jesús, el sirviente que había recibido un talento dijo, Señor, como sabía que eres tan duro que te quedarías con cualquier utilidad que yo obtuviera, escondí el dinero. Aquí tienes hasta el último centavo. Mateo 25, 24 y 25. El temor del sirviente le impidió utilizar el talento que le había sido dado y como resultado de ello no produjo nada. Lawrence Appleby, anterior presidente de la Asociación Americana de Administradores, comprendía los efectos devastadores del temor sobre la gente. En un discurso que hizo sobre el tema dijo, además, ¿Por qué es tan terrible cometer un error? Aprendemos gracias a nuestros errores y sin errores no hay progreso. Es difícil darse cuenta cómo el temor que nos paraliza hace que cometamos errores, inhibiendo la iniciativa de tantos hombres en los puestos de dirección. El temor al error es una de las razones principales para que se establezca la costosa burocracia y los controles para asegurarse en contra de los errores que si se cometieran no costaría ni siquiera una parte mínima de lo que cuestan los controles es esta intolerancia ante los errores lo que limita la descentralización de la responsabilidad y de la autoridad es esta actitud irrazonable la que causa que los hombres competentes se desentiendan y guarden silencio el temor hace que se Tengan menos deseos de arriesgarse. El miedo se puede definir como el acto de exponerse a la posibilidad de una pérdida. Muchos dirigentes o directivos temen a las innovaciones, los cambios y a las ideas creadoras por el riesgo que implican. Siempre existe la posibilidad de que la idea creadora fracase y que el grupo o la organización sufran la pérdida o el daño. Este miedo se mantiene bajo la forma de una tentación constante para emplear solamente lo probado y lo que ha dado resultado en el pasado. En la parábola de los talentos se nos da un ejemplo vívido en el que el tomar riesgos margina la productividad y el éxito. Dos de los servidores se arriesgaron a fracasar con el objeto de tener éxito. Irónicamente, el servidor que no quiso arriesgarse fracasó precisamente por no querer. Arriesgarse. Durante los primeros años de su carrera, J.C. Pini trabajó como, como un empleado de almacén de departamentos. Varias veces su supervisor le dijo que tenía esperanzas de ser el dueño de su propio almacén. 25 años más tarde, cuando era ya el dueño de varios J.C. Pini, volvió al almacén donde, se había, recibido, donde había recibido adiestramiento y se sorprendió de encontrar a su antiguo supervisor todavía trabajando allí. Cuando Penny le preguntó por qué no había comprado su propio almacén, respondió, Oh, el riesgo era excesivo. Aquí tengo un buen empleo seguro, pero si yo fuese el dueño de mi propio almacén, podría quebrar. Muchos líderes estimulan ese tipo de ambiente, de acuerdo con su actitud frente al riesgo y al fracaso. El director deseoso de estar en un ambiente muy productivo deberá estimular la innovación y el cambio y también deberá ser frente a los riesgos que esto implica. Para alcanzar la totalidad de su potencial se debe permitir que la gente cometa errores o aún que fracase. Durante mis años juveniles en la Universidad Central de Mac. McPherson, Kansas, yo jugaba al baloncesto. Después de la mitad del juego local, nuestro entrenador nos amonestaba duramente por haber fallado varios tiros en la primera mitad del juego. Cuando nos peleaba en el vestuario nos dijo, el próximo que falle un tiro lo dejaré sentado en el banco el resto del juego. Gritaba y se ponía enrojecido señalando con el dedo cerca de la cara de los jugadores preguntándonos, ¿Me entendieron? Todos entendíamos perfectamente y al regresar al campo para la segunda mitad del juego pensábamos, yo no soy el ser, yo no soy, no voy a ser el primero que dispare y falle. El resultado era que ninguno disparaba cuando le llegaba la pelota y nos quedábamos aún más atrás. Nuestro entrenador se dio cuenta de su error suspendió el juego para decirnos que olvidáramos los, lo que nos había dicho en el vestuario y que volviésemos a jugar lo mejor que pudiéramos por fin ganamos por dos o tres puntos nuestro temor a las consecuencias nos impedía arriesgar un tiro hasta que ese miedo se nos quitó nos quedamos más y más atrás sin embargo tan pronto como nuestro entrenador nos animó diciéndonos que no importaba si fallábamos estuvimos dispuestos a tirar la pelota. Nunca he olvidado la lección de esa noche con respecto a la libertad de fracasar. Desgraciadamente, he observado que muchos dirigentes o directores no conceden importancia al hecho de animar a la gente para que pruebe aun cuando cometan errores o fracasen. Los fracasos pueden volverse experiencias positivas de aprendizaje Cualquiera es libre de criticar y condenar los fracasos de una persona, pero los directores efectivos y los gerentes trabajan junto a sus gentes para transformar sus fracasos y errores en experiencias positivas de aprendizaje. Cualquier director puede amonestar a un subordinado por sus faltas, pero se requiere un grado de habilidad y liderazgo considerable para ayudar a una persona a reconocer su error, aprender del mismo y aún tener la motivación suficiente para un nuevo intento. Cuando un individuo o grupo comete un grave error o fracasa, el director deberá, número uno, reunirse con los implicados en el error y averiguar la causa, 2. Trabajar con los individuos o con el grupo para averiguar lo que debería haberse hecho y así evitar el error y lo que, se, lo que sea necesario para corregirlo. Número 3 permitir que la persona que fracasó haga el proyecto o repita la actividad nuevamente con el objeto de hacer las correcciones necesarias. Cuando se trata de errores, el líder o director deberá tener presente que su tarea es la de suplir las necesidades de las personas que se encuentran en su grupo o en su organización. Por consiguiente, cuando una persona fracasa en una tarea, el líder deberá determinar si él contribuyó a este fracaso por no haber suplido adecuadamente las necesidades individuales. Con referencia al primer paso, el dirigente deba, deberá preguntarle a los implicados si algún aspecto del fallo fue debido a que no se quedaron cubiertas las necesidades del trabajo. Así demostrará el dirigente su deseo de aceptar parte de la culpa y que quiere aprender de los errores. En la mayoría de los fracasos, el director o dirigente descubrirá que pudo haber hecho algo para disminuir el riesgo que corría la persona o el grupo. En el segundo paso se da oportunidad al dirigente para que emplee el poder creador de los interesados a fin de corregir el problema y al mismo tiempo es una experiencia excelente mediante la cual aprender. No obstante, muchos líderes tratan de hallar la solución por sí mismos. Esto le da a las personas la sensación que no se les confía o que son incapaces de corregir el problema y destruye su confianza personal. El tercer paso es uno de los aspectos más importantes para transformar un fracaso en una experiencia positiva de aprendizaje. Aquí de nuevo el dirigente puede sentirse tentado a corregir el problema por sí mismo o bien puede encargarle la actividad a otra persona. Ninguna de estas dos soluciones es aceptable. Si el error o fracaso ha de transformarse en una experiencia de aprendizaje positiva para los interesados, no solamente deben tener la oportunidad de buscar una solución, sino también llevarla a cabo. El no hacerlo indica que el gerente o dirigente no tiene confianza en los que fracasaron. Como resultado, en el futuro no querrán arriesgarse para desarrollar y llevar a cabo nuevas y mejores maneras de hacer el trabajo. Jesús fue maestro en hacer que los fracasos y errores de las personas se convirtiesen en experiencias positivas de aprendizaje, empleando este proceso de tres pasos. Por ejemplo, los discípulos demostraron su falta de fe y de madurez espiritual al alimentar a los 5.000, en Mateo 17.14-21. No obstante, Jesús continuó asignando trabajo a los discípulos diciéndoles, Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16.15 Aun cuando los discípulos le fallaron repetidamente, Jesús continuó dándoles la tarea de ayudar a las gentes. Nunca les dijo, debido a que ustedes fracasaron en la última misión, ya no están capacitados para ser mis discípulos. Tendré que reemplazarles por otros. No. Jesús permitió que sus discípulos fracasen que aprendieran de su experiencia y que volvieran a intentarlo. Como resultado de ello, obtuvo servidores que aunque habían fracasado en sanar a un niño, en Mateo 17, 14, el 21, más tarde pudieron sanar a un pordiosero cojo, Hechos 3, 1 al 10, y aunque Pedro negó una vez haber conocido a Cristo, maduró hasta el punto de estar dispuesto a morir por él. Mateo 517 al 42. Los primeros grandes almacenes de ropa de JC Penney estaban en Denver, Colorado. Pero aunque no tuvo éxito, no los vendió. Aprendió de sus errores y abrió otros grandes almacenes en Wyoming. Estos tuvieron éxito y como todo el mundo sabe, construyó una cadena nacional de grandes almacenes. Por todo el país, si Penny hubiera desistido ante su primer fracaso, nunca hubiera logrado lo que consiguió. El fracaso puede ser uno de los mejores maestros de la vida, si a las personas se les da la oportunidad de corregir sus fracasos y tener éxito. Por el contrario, si el dirigente no los orienta bien, el fracaso puede destruir la propia imagen, la motivación y la productividad. El fracaso puede transformar un individuo valiente y precavido en un individuo temeroso y derrotado. Reconocimiento adecuado de los méritos. A través de las páginas de la Biblia, Dios hace hincapié en dar reconocimiento a quienes lo merecen. Este principio lo demuestra claramente Jesús en la parábola de los talentos, Mateo 25, 21, 23. Su Señor le dijo, ¡Estupendo! Eres un siervo bueno y fiel. Y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ven, entra, celebremos tu éxito. Se nos ordena, no dejes de pagar tus deudas. No digas, en otra ocasión, si puedes pagar ahora, Proverbios 3.27. Leemos de nuevo, cumple con alegría tus obligaciones, Paga los impuestos y las contribuciones. Obedece a tus superiores y honra y respeta a quienes haya que honrar y respetar. Romanos 13.7 Estos pasajes bíblicos demuestran un principio importante de liderazgo y administración. Hay que dar crédito y reconocimiento a las personas por sus merecimientos. El reconocer nada cuesta. Sin embargo, es uno de los más descuidados y menos empleados elementos de motivación que tiene un líder a su alcance. Durante un análisis de organización que hicimos en una agencia del gobierno, uno de los empleados me dijo, por una vez en la vida me gustaría que alguien me dijese cómo estoy trabajando. Hace dos años que trabajo aquí y no sé si trabajo bien o mal. Siguió diciéndome, a veces no estoy seguro si saben que trabajo aquí. Como consultor de administración, me, he tocado, me ha tocado escuchar esta queja cientos de veces, tanto en organizaciones cristianas como en las seculares. La mayoría de los administradores admiten que es importante reconocer lo que hacen otros, pero pocos dedican el tiempo y el esfuerzo necesarios para hacerlo. El reconocimiento demuestra que las contribuciones de las personas son apreciadas y necesarias. Ni un dirigente en un millón diría que él o ella no aprecian las contribuciones de las personas. No obstante, muchos lo hacen al no expresar aprecio por los esfuerzos de los demás. En una visita que hice hace poco a una iglesia, dos jóvenes entonaron una canción muy bella que indudablemente les llegó al corazón de muchos de los asistentes. Inmediatamente después, el pastor se acercó al púlpito y dijo, me gustaría llamar su atención a los anuncios del boletín. Me volví a mi amigo y me acompañó, que me acompañó y le dije, acaba de perder una oportunidad excelente para reconocer el talento de estos dos jóvenes y mostrarse agradecido por su deseo de emplearlo en la iglesia. Mi amigo asintió, esta es la razón por la cual es difícil que la gente se ofrezca voluntariamente para hacer algo aquí. Las personas necesitan sentirse necesarias. El reconocerlo ayuda a suplir en esa necesidad. Magnífico. Eres un siervo bueno y fiel. Te voy a confiar una cantidad mayor. Mateo 25, 21 El amo en la parábola de los talentos le comunicaba a su siervo que le era necesario y que apreciaba sus esfuerzos y contribuciones. El dirigente o administrador que desee un ambiente de trabajo productivo debe hacer lo mismo constantemente. El reconocimiento motiva a las gentes para ofrecer sus servicios. Una vez escuché a un director de educación cristiana en una convención decir, Si ustedes necesitan mayor número de profesores para la escuela dominical, hagan héroes de los que ya tienen. Me llevó algún tiempo reconocer la sabiduría de este consejo. Cuando se reconoce y se agradece públicamente a las personas por sus servicios y contribuciones, habrá otros más que se ofrezcan para realizar el mismo trabajo, porque saben que se les agradecerá y alabará. Jamás se ha visto a un dirigente o a un administrador que reconociendo la ayuda que recibe de sus agentes, ya sea en público o en privado, carezca de asistencia y ayuda. Tales dirigentes tienen una reserva de trabajadores dispuestos a ayudarles a llevar a cabo las tareas de su grupo. El que reconoce merecimientos estimula la gente para utilizar su poder creador y alcanzar los objetivos de su grupo u organización. Sin embargo, el líder que descuida las oportunidades para demostrar reconocimiento tendrá dificultad en hacer que las gentes empleen sus habilidades, artes y dones, para alcanzar plenamente las metas de su grupo. Resumen del capítulo El dirigente o gerente es responsable de crear un ambiente de trabajo positivo. Las personas poseen un caudal ilimitado para crear y adquirir altos niveles de productividad. Sin embargo, el ambiente de trabajo ejerce una enorme influencia sobre la cantidad de dones, destrezas y habilidades que las personas utilizan. Para mantener un ritmo elevado de producción, el líder deberá desarrollar un vínculo de confianza con su gente, otorgarles el derecho de tomar decisiones que les permita emplear su creatividad, convirtiendo los errores y fracasos en experiencias positivas de trabajo y otorgar méritos a quienes lo merecen. La confianza deberá comenzar con el dirigente o director, a menos que la gente a su cargo sienta que puede confiar en las actuaciones de la dirección, no se atreverá a tomar los riesgos necesarios para la aplicación de ideas nuevas y mejores o innovaciones. El tomar decisiones es un derecho para determinar cuál es la acción que utilizará. El otorgar el derecho a tomar decisiones es uno de los medios más eficaces para inculcar confianza. le da al individuo la libertad para poner en práctica su creatividad y desarrollar métodos más productivos para llevar a cabo su obra. Conforme el dirigente o director les dé el poder de tomar decisiones a su gente, deberá estar dispuesto a ayudarles a transformar sus errores y fracasos en experiencias positivas de aprendizaje. El miedo al fracaso inhibe a las personas impidiendo que gustosamente usen todo su potencial potencial para incrementar la productividad de la organización, los fracasos pueden convertirse en experiencias positivas de aprendizaje cuando el dirigente averigüe la causa del error, permitiéndoles determinar lo que han de hacer para corregir el problema y finalmente dándoles a los que fallen una oportunidad de rectificar su error el dirigente debe otorgar a las personas el reconocimiento a sus méritos que merecen porque al hacerlo les demuestra su necesidad y aprecio por sus logros y esfuerzos. También esto motiva a la persona a ofrecerse como voluntaria para el logro de su misión o meta. Los cuatro elementos de un ambiente de trabajo productivo descritos en este capítulo crean una atmósfera en la cual el potencial ilimitado de las personas puede desarrollarse para llenar las metas del grupo u organización. El dirigente deberá tener presente que todos estos elementos deben aplicarse metódicamente para lograr su efectividad. Aplicaciones personales Número 1. Evalúe sus relaciones con cada miembro de su equipo o grupo de trabajo. ¿Qué podría usted hacer para mejorar sus vínculos de confianza con ellos? 2. Examine qué clase y a quiénes se los concede el poder de tomar decisiones entre las personas de su grupo o departamento. ¿De qué medios se valdría usted para que aumenten las oportunidades de que empleen su poder creador? 3. Recuerde los errores y fracasos más frecuentemente cometidos entre los individuos de su grupo. ¿Qué podría haber hecho para volverlos motivos de aprendizaje positivo? Por último, desarrolle un plan para darle a su personal más conocimiento por sus méritos. Más y más reconocimiento por sus méritos, tanto privados como públicos. Anote el efecto que el reconocimiento tiene sobre la productividad del grupo.